0: الرحمة هي ادراك ذاك الميثاق الذي يربط بينك وبين كل المخلوقات. قد تقول لا شيء يربط بيني وبين هذا الانسان. تذكر ان هناك شيئا مهما يجمعك به. بعد بضع سنوات من الان سنتان او لربما خمس او عشرون كلاكما ستصبحان جثة بالية. ستصبحان مجرد ذكرى ليس اكثر. أتعتبر هذا القول متشائماً؟ لا إنه الواقع فلماذا تغمض عينيك؟ هناك مساوات تامة بينك وبين أي مخلوق آخر يعني نلاحظ أن الموت يعدل بين الناس وسبحان الله من جمع الكثير من هذه الدنيا من أموال من جاه يعني يتحسر كثيراً أنه واحد من أهم التمارين الروحية هو التأمل بعمق الهيئات المادية للمخلوقات بما فيها أنت هذا ما أسميه مت قبل أن تموت تغلغل عميقاً هيئتك المادية لم تعد موجودة ثم تأتي لحظة بعد أن تتبدد الأفكار وكل شكل من أشكال العقل لكنك ما تزال هناك بحضورك الأبدي واع كليا وكذلك الإشعاع والإشراق ما من شيء حقيقي يموت وحدها الأسماء تموت كذلك الأشكال والأضاليل هكذا تصبح الرحمة علاجا نلاحظ أن تمرين أن نموت أن نشعر بأننا رحلنا من هذه الحياة يخفف كل آلام الحياة التي نعيشها كأنها لعبة الحياة كأنها لعبة كأن الظروف التي تحدث في الحياة هي مشاكل تحدث في اللعبة فإذا انتهت اللعبة وأطفأت هذه اللعبة ليس هناك أي شيء يبقى منها فعندما نخرج من هذه اللعبة قليلا لنحس أنه ما في شيء يسوى في هالدنيا ما يسوى إلا العمل الصالح شيء نفرح به يوم القيامة عمل صالح صلاة عبادة أن نرحم الآخرين أن نفعل كل الأعمال الخيرة وسورة العصر تدلنا باختصار على هذه الفلسفة العميقة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر العصر والزمن الذي نعيش فيه هو دائما في تناقص دائما نخسر من أوقاتنا وهكذا سنكون دائما في خسران للأوقات حتى نموت ولكن هناك منهم لم يخسروا لأنهم استغلوا أوقاتهم في الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح هكذا تصبح الرحمة علاجا شافيا بكل ما للكلمة من معنى في تلك الحال تأثيرك الشفائي لا يستند مبدئيا على العمل بل على الكينونة الجوهر كل واحد تتواصل معه يتبارك من حضورك ويتأثر براحة بالك التي تحسها بغض النظر إن كان مدركا واعيا أم لا حين تكون مستعدا تماما وحاضرا كليا والعالم حولك يتصرف بعبثية لن تشعر أنك بحاجة للرد على ما يتصرفون سلامك متسع وعميق بحيث يستوعب كل ما هو غير مريح التنازل هو البساطة بعينها هو الحكمة التي تقضي بالقبول بالأمر الواقع بدلا من مواجهة دفق الحياة الآن المكان الوحيد حيث بمقدورك اختبار انسياب الحياة اذا ان تتنازل يعني ان تقبل اللحظة الحاضرة بدون اي شرط او تحفظ. المقاومة الداخلية هو قول لا لما هو كائن. والمقاومة الداخلية هي رفض الجوهر. طبعا هو مفهومه للتنازل انه في داخل ذاتك عندما يعني يكون امر شديد يعني يؤرقك حدثت مصيبة معينة أو حدثت حادثة أو موقف جعلك تفكر فيه دائما وتشعر بأنه يزعجك فقط تنازل تنازل من الناحية العقلية الذاتية قل لن أفكر في هذا الأمر أبدا ماذا سيحدث لا تكن مصرا على ان تقاوم ما حدث، فقط فقد يكون التنازل عندما تشعر بمرض معين، تقول انا لا اريد هذا المرض، لماذا يحدث معي هذا المرض؟ فقط تنازل، دعه موجودا. احد الشعراء العرب قال عن المرض، قال ان المرض هو كانه ضيف، فاذا جاءني أحسنت وفادته فيعتبر هذا المرض ضيف وكذلك أي نازلة تحدث نعتبرها كضيف زائر وسوف يرحل لماذا لا نفكر بأن أي حدث يحدث لنا في هذه الحياة سوف يأتي إذا كان خيرا استأنسنا به وإذا كان شرا صبرنا عليه وفي النهاية الحياة ما هي إلا سويعات وهكذا هي الحياة وفكرة التنازل موجودة تماما في عقيدتنا الإسلامية فأحنا كمسلمين يجب أن نسلم لله كل شيء أن نشعر أن الله عز وجل سوف يقدر كل شيء لنا في هذه الحياة ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك كل شيء في هذه الدنيا مقدر من لطيف خبير لا تقلق أن الأمور ستحدث أو لن تحدث دعها على الله عز وجل ادعو الله اشكي له ناجه في ساعة من قيام الليل وقل له أنني أريد أن أشكو لك ما لدي من أمور من مشاكل ومن ثم أودعها عند الله عز وجل ثم لا تفكر فيها فالاعتماد على الله عز وجل في توكيل الأمور إليه والله عز وجل هو الوكيل والوكيل بمعنى أن نوكله أمرنا سنحن نوكله بما نريده في هذه الحياة في في هذه الحياة وهذا هو مبدأ الحياة الجميلة أن نعيش في هذه الحياة مسلمين كل الأمور إلى الله عز وجل